0: Hoş geldiniz medyaskopa ben Zeynep Timurlenk Pozut bugün yine gündemimiz koronavirüs dün akşam bilim kurulu sonrası açıklamalar yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünse kabine var bakalım neler olacak ama şöyle bir bilim Kurulunun ardından yaptığı açıklamaları ve bunun ışığında salgının seyrini değerlendireceğiz konuğum Profesör Doktor Bülent Ertuğrul hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar seni.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle bir toparlayalım isterseniz dün akşamki açıklamaları. Başlıca maddeler aslında yüz yüze eğitim üçüncü doz aşılar ve tabii ki de tedbirlerdi. Şöyle aşıyla bir başlayalım. Çalışmalarının sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama bu kastettiği 3 doz 2 doz Sinovac aşısı üzerine bir doz Biontech olanları kastediyor anladığımız kadarıyla. Geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklama vardı. 3 doz birden Sinovac olunca daha da iyi koruyor, çok daha fazla koruyor şeklinde ama bu noktada o açıklamadan bir geri dönüş olduğunu görmek mümkün çok uzun bir zaman geçmiş değil dedi Fahrettin Koca 3 doz aşı olmuş olanların üzerinden. Bu yüzden bu yönde araştırmalarımız devam edecek dedim. Yine ilk verilere göre, ön sonuçlara göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım ama çalışma sonuçlarında anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşıyla 2 doz inaktif ve 1 doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor dedi. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişilerde de tekrarlayalım 2 doz aşı olmuş kişilere göre daha iyi korunuyor açıklamasında tekrarladı. Buna yorumunuz ne olacaktır?
1: Aslında siz de belirttiniz, daha önceki yapmış olduğu açıklamadan bir geri adım bu. Çünkü daha önce 3 doz inaktive virüs aşısının daha iyi kurduğunu belirtmişti bakan. Fakat bilimsel çalışmalar aslında inaktive virüs aşısının üzerinden 1 doz biyontek ya da mRNA aşısının daha iyi koruduğu yönünde. Aslında bu veriler bakanlığın elinde de mevcut. Onları hepimiz biliyoruz. Gerçek yaşam verileri yani aşı sonuçlarıyla gerçek yaşam verileri. Bizim talebimiz, birçok bilimsel derneğin ve bilim insanının talebi bakanlığın bu verileri bilim insanlarına açması veya bilim insanlarıyla paylaşarak uluslararası yayın düzeyine, makale düzeyine getirilmesi ve orala, önemli dergilerde yayınlanması. Böylece hem bu konudaki araştırmalara bir katkı da sunmuş olur. Daha net bir biçimde bizler de bunun istatistiksel sonuçlarını da görmüş oluruz. Şu anda bir özetlemek gerekirse, ki biz Türk Klinik Müköveci ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak, Klinik Derneği olarak bununla ilgili bir takım açıklamaları kendi web sitemize koyduk. Kısaca şunları söylüyoruz. İki doz inaktive virüs aşısının üzerine bir doz mRNA aşısının yapılması şu andaki en iyi korumayı sağlıyor delta varyantına karşı. Ondan sonra iki doz mRNA aşısı veya üç doz inaktive virüs aşısı aslında benzer oranlarda bir koruma sağlıyor. Fakat iki doz inaktive virüs aşısı ne yazık ki yeterli değil. Çünkü delta varyantına karşı etkinlik oldukça düşmüş durumda. Yüzde ellilerin altına düşmüş durumda. O anlamda bir üçüncü dozun gerekliliği ortaya çıktı. Bunun dışında aşılarla ilgili o oluşan kafa karışıklığı aslında insanlarda aşı teredtütün de arttıran en önemli nedenlerden bir tanesi Bu nedenle hani bakanlığın Evet bakan çok alışmış şu an, alışmış durumda şu anda o açıklamaları kendisi yapmaya ama bilim insanları aracılığıyla bilimsel verilerin açıklanması daha doğru olacaktır.
0: Bu noktada diğer maddemize de geçmek isterim. Bir diğer öne çıkan konu başlığı bilim kurulu toplantısından o da yüz yüze eğitim. Çünkü hem veriler çok fazla merakta, öğrenciler merakta. Aşı konusu bir 15 yaşa indi, sonra bir randevular kapandı, bir şeyler oldu falan böyle bir karışıklıklar var. 16 yaş üzerine hala açık ama çoğu uzman deyim yerindeyse bas bas bağırıyor 12 yaşa indirin aşı yaşını diye. Çünkü okullar ciddi bir bulaş ortamı olacak. Sadece öğrenciler yok orada. Hala aşısını olmamış veya aşıyı reddeden birçok birey var sizin camianızdan doktorların tıp uzmanlarının camiasından bile aşı olmayı reddeden ve aşı olmayan insanlar var her camiada var. Bu öğretmenlerin içerisinde de olabilir. Okullarda çalışan görevlilerin içerisinde de olabilir. Yani bu noktada okulların ortamı o kadar kalabalık sınıflar. Sadece ilk öğretim lisede değil, anaokulda değil bir yandan üniversitelerde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak. Çünkü 16 yaş üstüne aşılama açık. Buna güveniliyor yorancak 100-150 kişilik anfilerde dersler işlenecek. Bu noktada da yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz açıklamasını yaptı Fahrettin Koca. Kabine toplantısında da görüşülecek bu konu. Yeni Milli Eğitim Bakanı bir sunum yapacak ve bunun ışığında da belli kararlar açıklanacak. Aslında Gözler şu anda kabineden çıkacak kararlara çevrildi ama bu noktada siz yüz yüze eğitimin ve bunun sürekliliğinin gerçekçi buluyor musunuz? Yani biz bu tabloyla bu aşılama oranıyla Eylül ayında okullarda açıldığında neyle karşılaşacağız?
1: Burada da aslında ben yüz yüze eğitim konusunun tartışılması şu anda toplumda da tartışılması anlamsız buluyorum. Nedeni şu. Ee, şu anda bir, özellikle 1 bir Temmuz'dan itibaren e, COVID-19'da ilgili hiçbir yasaklama neredeyse yok. Hani varmış gibi gözüken yasaklamalar da tamamen kağıt üzerinde kaldı ve biz pandemi öncesindeki yaşamımız gibi yaşıyoruz. Tek fark arada bir maske takılması insanlar arada maske takıyorlar. Yoksa günlük yaşama şöyle bir baktığınızda günlük yaşam içerisinde e, pandemi öncesine dönmüş durumdayız biz oturmuş okulları açalım mı açmayalım mı diye tartışıyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün e, pandemi e, de alınması gereken önlemler sıralamasına baktığında e, baktığımızda tam kapanmada bile o yüz yüze eğitimin sürmesi gerektiği, zorlanması gerektiği belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberinde yani diyorum ki Dünya Sağlık Örgütü tam kapanmada bile kritik sektör ki bunlar gıda ve sağlıktır dışında tüm sektörleri kapatın. Ama okulları yüz yüze eğitimle, eğitim öğretime devam etmesini zorlayıp e, diyor. Biz şimdi her tarafı açtık, okulları açalım mı açmayalım mı bunu tartışıyoruz. Yani o nedenle de bana çok anlamsız geliyor bu tartışma. Bunun tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani her tarafı kapatabiliriz ama okulları açacağız. Yani bunun başka yolu yok artık. E, çünkü bir kuşağı kaybediyoruz. Eğitim öğretimde en uzun süre okulları kapatan... E, İki ülkeden bir tanesiyiz en uzun süre yani baktığımız zaman o zaman bizim bu Eylül ayı başı itibariyle okulları açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu O zaman neler yapalım bunları konuşalım. Bir, bir kere çocukların 12 yaşa kadar olan çocukların aşılamalarını yapmalıyız bu konuda artık mRNA aşılarının özellikle etkin ve güvenilir olduğu çocuklar için de 12 yaşa kadar kanıtlanmış durumda bilimsel verilerde. O zaman 12 yaşa kadar yapılabilir bu aşılar. İki, öğretmenlerin ve tüm okul çalışanlarının servis şoförleri de dahil olmak üzere aşıları yapılabilmeli. aşığı reddeden varsa aşı olmuyorum diyen onların kendi kararıdır. O zaman gerekirse onların Eğitim sürecine e, katılmaları e, bekletilmeli. Yani ben engellenmeli demiyorum ama... Bekletilebilir.
0: Bu noktada, Aşı olana kadar. E, aslında bu soruyu sormamın sebebi de oydu. Tabii ki okulların artık gerçekten de açılması gerekiyor. Çünkü çocuklar 1,5 senelerini kaybettiler. Üniversite öğrencileri de, diğer e, sınıfların öğrencileri de. Bu noktada o sizdeki sayılardan bahsetmemin sebebi de aslında tam da bu yorumunuzdu. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yani bu konuda özellikle kabineden bunu bekleyenler var. Yani atıyorum işte... Kabine YÖK'e bir yetki verecek ya da işte YÖK yok e, yok diyecek ki yükseköğretim yüksek Kurumu, üniversite kampüslerine e, belli bir sayıda e, kişisi olan derslere şu kadar sayıda öğrenci alınacak, onlar da aşı olanlara öncelik verilecek gibi bir karar mı çıkmalı? Atıyorum üniversiteler evet. için soracak olursam.
1: E, benzer bir süreç olabilir, evet. E, aşısı olanlar için, e, örneğin biz kendimiz bilimsel bir toplantı yapacağımız zaman şu anda şöyle karar alıyoruz. Ee, bu toplantıya aşılı olanlar gelsinler. Yani bağışıklı olanlar gelsinler. Çünkü hı hı. toplumsal bir risk söz konusu. Aynen. Bu toplumsal risk nedeniyle de aşısız olanların e, o toplantılarında bulunması e, engellenebilir. E, eğitim öğretim süreci içinde bu geçerli olabilir. Yani e, aşısı olmayan öğretmenlerin veya çalışanların, ee, okullara girişi e, yani onları tabii ki meslekten atamayacaksınız. Herhangi bir şey e, o konuda e, yasal olarak da olanaklı değil. İnsan haklarına da aykırı. Yani çalışma koşulları, çalışma yasalarına da aykırı. E, o anlamda da onları e, o süreçte e, işten atamayacağınızdan veya çıkartamayacağımızdan dolayı ama eğitim-öğretim sürecinin içerisinde yer almasını engelleyebilirsiniz. E, okulları güvenilir hale getirmenin bir koşulu da budur. Yani çocuklar oraya gidecekler karşılarındaki öğretmenin COVID-19 olmaması gerekir. Bir de şöyle bir şey var, yani o öğretmenin kendisi açısından da bu önemli. Hastalığı geçirip geçirmemek veya servis şoförünün veya okulda çalışan memurun hizmetinin. Bu, bu anlamda da e, tabii bunun düzenlemelerini Milli Eğitim e, Bakanlığı yapacak elbette. E, okulları COVID-19 koşullarına, pandemi koşullarına uygun bir biçimde e, açabilmek için. Elbette bir de şu da önemli. Okulların içerisindeki o sosyal mesafe, hijyen kurallarının ayarlanabilmesi de çok önemli. Havalandırma koşullarının ayarlanabilmesi çok önemli. Ee, ama e, hani bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek ek bir bütçeyle belki de tüm okulların yeniden pandemi koşullarına göre düzenlenmesi sağlanabilir. Şimdi özel okullarda çoğu kez bu çok sorun olmuyor. Ee, çünkü onlar ayarlayabiliyorlar ama devlet okullarında evet. bunlar e, sorun olabilir o nedenle de devlet okullarında pandemi koşullarının ayarlanması da Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve bir bütçeyle tüm okulları pandemi koşullarına göre hazırlamalıdır.
0: Peki bu noktada tedbirler de ele alındı yine dün akşamki bilim kurulu toplantısında e, yaklaşık bir saat sonra da işte kabine toplanacak. Aslında son kabine toplantısından beri pek çok gelişme oldu. Vaka sayıları böyle bir arttı bir azaldı ama 20 bin seviyelerine devam ediyoruz artık ama ölüm sayısı durmuyor. Ölüm sayısı sürekli yükseliyor sürekli yükseliyor 186'yı gördük en son geçtiğimiz gün. E, bugün yine yüksek. E, bu noktada e, kabineden çıkacak tedbirler konusunda da pek çok farklı ortaya atılan iddia var atıyorum. E, aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesi, işte AVM'lere girişlerde örneğin sadece hesko uygulaması vardı. Bu hesko uygulamasına aşının entegre edilerek, işte aşısız kişilerin AVM gibi konser salonu gibi, işte belli başta böyle kapalı mekanlara alınmaması gibi bazı havada uçuşan iddialar var. Tabi bunlar akşam belli olacak. Toplantının ardından belli olacak. Bunların gerçekçilik kazanıp kazanmayacağı ama siz bir hekim olarak e, kısıtlamalar öneriyor musunuz? Sadece aşı olanlar olmayanlar bazında sormuyorum. Şu anki vaka sayısıyla, şu anki ölüm sayısıyla, şu anki delta varyantı e, yaşadığımız sürecin içerisinde artık bir de delta ve delta plus varyantı da var. E, bu noktada artık evlere de kapanmaya başlayacağız. Eylül ayı geliyor. Soğuk havalar gelmeye başlayacak. E, okullar açılacak. İşte iş yerleri yavaş Yavaş okullar gibi onlar da ofisten çalışma şeklinde dönüyor. Yani kalabalıklaştığımız ve kapalı ortamlarda kaldığımız zamanlar tekrar geri geliyor. Bu noktada e, belli başlı kısıtlamalar tekrar geri gelmeli mi yoksa e, farklı önlemler mi alınmalı? Sizin bir hekim olarak görüşünüz nedir?
1: Şimdi e, burada yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel ölçütlerine başvurmak gerekiyor. Hani kısıtlamalar ve önlemler ne zaman alınmalı, nasıl alınmalı diye. E, Türkiye aslına bakarsanız şu anda yüksek riskli, çok yüksek riskli e, hastalığın bulaşış açısından ülkeler kategorisinde yer alıyor. Çünkü e, olgu oranı, saflık olgu oranı 100 binde 200'leri geçmiş durumda. 250'ye yaklaşmış durumda. E, bu da e, çok yüksek riskli ülkeler sınıfındadır. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rehbere göre veya standartlara göre baktığımız zaman 100 binde 100'ün üzerine çıkmaya başladığınız zaman risk oranınız artıyor ve önlemlere başlamak durumundasınız. İlk önlemler olarak işte bazı sektörleri kapatarak, bazı işyerlerini kapatarak ve toplu taşımda bir takım önlemler alarak, toplantılarda önlemler alarak bu önlemleri yapmak durumundasınız. Şimdi e, biz burayı çoktan geçtik. Eğer bir hekim olarak bana soruyorsanız şu anda zaten Türkiye'de acil üretim süreçleri dışındaki tüm süreçler durmalı. E, bunu söyleyebilirim. O standarda gelmiş durumdayız. E, yüksek Çok yüksek biriski olduğumuzdan dolayı. Peki bu konjonktürel olarak yani sosyal, ekonomik ve politik olarak olanaklı mı? Ne yazık ki olanaklı değil. Yani bunu hiçbir zaman siyasi otoritenin yapabileceğini düşünmüyorum. Ha, belki bazı önlemler gelebilir. Ee, gene hafta sonu kısıtlamaları gibi, ee, gece belirli bir saatten sonra e, kısıtlamalar gibi, e, toplantıların e, kısıtlanması gibi, kalabalık ortamların kısıtlanması gibi. Ama o zaman da şöyle bir e, süreçle karşı karşıyayız. Aşı olanlara da bu cezayı vermiş oluyoruz. Yani şimdi bizler aşı olduk, birçok insan aşı oldu. Neden olduk bu aşıları? Dışarıda daha rahat, daha serbest dolaşabilmek için olduk. Yani eski günlerimize dönebilmek amacıyla olduk. Ama buna dönemiyorsak, aşısızlar yüzünden buna dönemiyorsak, o zaman belki de o kısıtlamaları daha çok aşısını olmayan bireyler üzerinden götürüp aşılı olanlara bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Yani konser, biraz önce konuştuğumuz gibi konserlerde, sinemalarda veya toplu bulunan yerlerde ...ofislerde aşılı olanlara öncelik verip her koşulu buna göre ayarlayarak e, yaşama devam etmek gibi bir takım e, önlemler alınabilir. E, ama bu ne kadar başarılı olur e, ve bunun ne kadar doğru devam edeceğini e, düşünüyorum. E, hani Bizim ülkemizde birçok şey doğru devam etmediğinden dolayı ne yazık ki e, bunun da çok başarılı olabileceğini düşün, e, düşünmüyorum... Hatta ben şu anda bunları söylediğimden ve siz bunu yayınladığınızdan dolayı biraz sonra benim sosyal medya hesabıma birçok hakaret, birçok tehdit gelmeye başlayacaktır. O anlamda da hani bu toplumsal ayrışmayı nasıl aşacağımız yönünde de hiçbir fikrim yok. Ne yazık ki öyle. Sadece şunu söyleyebilirim. Ülkede eğer bilimsel bir atmosfer oluşturamıyorsanız, ki oluşturamıyoruz, hep beraber bu böyle, o zaman e, bu sorunları çekmeye devam edeceğiz. Sadece pandemi açısından konuşmuyorum burada, e, yangınlar, sel baskınları, deprem, yani yaşadığımız tüm felaketlerin önlenmesi açısından tüm ülkede bilimsel atmosferin hakim olabilmesi, bilimsel düşünceye saygı duyulabilmesi, bilimin önceliklenebilmesi gerekirdi. Ama şu anda yaşadığımız ortam ne yazık ki böyle değil. O nedenle de e, bu toplumsal kutuplaşmaya, yani aşılılar ve aşısızlar toplumsal kutuplaşmasına nasıl bir önlem alabiliriz? E, o konuda hiçbir şey e, söyleyemiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlardığınız için.
0: Hoşçakalın, teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizimle birlikteydi. Son bilim kurulu toplantısının ardından dün akşam Farhettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamaları bu açıklamaların ne manaya geldiğini değerlendirdik. Bugün yaklaşık bir saat sonra kabine toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantının ardındansa yepyeni kararlar çıkabilir ya da her şey olduğu gibi devam edebilir. Şu an için bir belirsizlik hakim ancak toplantının ardından yeni kısıtlamaların gelebileceği de kulislerle konuşulan e, konular arasında özellikle de aşıyı reddedenler için. Bunun içinde de tabii